0: Hoďte práci teším sa, že sa opäť vidíme pri ďalšom rozhovore a takisto tak počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. Dnes sa budeme rozprávať o takej téme, ktorá možno nie je úplne sexy, ale zároveň je veľmi dôležitá a má veľký na získovosť e-shopov. Takže poďme sa na to pozrieť. Téma bude riadenie skladov a vôbec evidencia majetku a všetky veci okolo VMS-iek a manažovania skladov. Mojím Martin Šramov, Martin, Vitaj Ahoj. A Martin je vedúci softverového oddelenia spoločnosti Kody Slovensko, tak možno na začiatok, keby som trošku predstavil seba aj firmu, aby teda naši poslucháči, diváci vedeli, kto ste, čo ste, čo robíte. Určite. A ďakujem pekne za pozvanie. A začnem
1: tým, že poviem trošku niečo o firme, lebo to je určite zaujímavejšie ako moja osobnosť. A firma Kody Slovensko je na Slovensku už takmer 30 rokov. A už takmer 30 rokov sme, sme v podstate IT firma, ale úzko špecializovaná. Zameriavame sa na technológie automatické identifikácie. Čo si pod tým predstaviť? No, v podstate zjednodušene povedané ide o čiarový kód a všetko s ním súvisiace. Čiarový kód je taký, taký primárny nosič pre nás, pre tie AutoID technológie. A či už sú to skenery čiarových kódov, alebo sú to tlačiarne na etikety, na ktoré sa tlačia čiarové kódy. Alebo teda potom sú to ako ďalší level priemyselné mobilné terminály, ktoré sa používajú v skladoch, vo výrobách. Kuriéry majú tieto zariadenia a toto všetko je v podstate naše uh, také core portfólio, uh-huh. ale nerobíme len tú hardwarovú stránku, uh, robíme, uh, celko- robíme riešenia, snažíme sa dodávať uh, ucelené riešenia. Takže uh, poskytujeme aj servis tých zariadení, poskytujeme management, tých zariadení, nástroj na manažment, uh, poskytujeme priemyselné Wi-Fi sieť, teda budujeme priemyselné wi siete. No a robíme implementácie softwareových systémov. Tak verím, že si dnes o tom niečo povieme. Uh-huh. A tým trošku premostím na seba. Ja ako vedúci oddelenia softwaru sa už viac ako 10 rokov v podstate primárne zaoberám implementáciou VMS systémov. A okrem toho, tak ako si spomenul, tak máme systém, aj systém na evidenciu majetku.
0: Uh-huh. Možno si povedal trošku sa povedal na tie shopy tak, nejakej veľkosti, lebo tak samozrejme niečo iné, asi sklad malého šopku s párstotisíc eurami obratu a manažovať sklad s 10 miliónov obratu alebo nejaký okay. distribučný sklad, tak ako to ty vnímáš do svojej pozície alebo z vašich skúseností, že aké možno aj e-shopy za vami chodia, prípadne aj možno aké najčastejšie chyby vidíte u nich vlastne v tom, ako, ako robia, ako ten sklad? Mm.
1: No, naozaj stretávame sa so zákazníkmi od úplne malých až po tých úplne najväčších. A to je to, že ten náš fokus nie je nejak striktne zameraný na, na určitý segment alebo na určito veľko zákazníka. Mm-hmm. Naozaj veľmi radi pomôžeme malým zákazníkom, ktorí na začiatok potrebujú povedzme nejaký skener pripojiť niekde k počítaču a, a pomoci tým, že niečo oskenujú. A postupne, ako tie firmy rastú, tak samozrejme toho potrebujú viac a viac. Maličký e-shop, ktorý začína niekde, keď to tak hlupo poviem, že sklad má doma v obývačke alebo v pivnici, no tak asi nepotrebuje nič veľmi sofistikované. Na začiatok mu naozaj stačí ten skenerik, prípadne nejaká malá tlačiareň, kde bude schopný si vytlačiť etiketu pre kuriéra a tým pádom je vybavený, veľmi jednoduché. A postupne ako tá firma rastie, no tak samozrejme potrebuje rozšíriť tie skladovacie priestory a, a, a potrebuje už sa trošku viacej venovať tomu skladu samotnému a ako tento var mám uložený, ako s týmto varom narábam, ako príjmam, ako ho vychystávam. Taký úplne základný level je nejaká jednoduchá aplikácia. Jednoduchá mobilná aplikácia, ktorá je povedzme, súčasťou nejakého ERP alebo pripojiteľná k nejakému ERP systému a umožní nám naozaj trošku zelektronizovať tú prácu, že nemusím to robiť už pomocou pera a papiera, ale mhm. mám na to nejakú apku. Ale tá appka v zásade nemá nejakú veľkú logiku riadenia. Je to naozaj taká pomocka, ktorou som veľmi jednoducho nahradil povedzme a papier. Mhm. A keď tá firma mi rastie, tak samozrejme už začínam povedzme naberať ľudí do skladu a už musím trošku sa inak na to pozerať. Ako tú prácu uriadiť, ako tú prácu rozdať tým ľuďom, ako vôbec sledovať tie zásoby na sklade. Mnohí siahnu napríklad po nejakej fulfillmentovej službe, čo je určite super, a pretože tie firmy to majú vymakané, tie firmy vám to zabezpečia a poskytnú vám to ako službu. Takže na začiatok, keď sa ten biznis rozbieha, keď ten sklad v podstate rastie, ale ešte nemám možno dostatok kapitálu na to, aby som si to zabezpečil všetko vlastnými silami, tak viem pekne využiť uh, takúto službu, nejakú externú. Mhm. Ale skôr či neskôr, uh, naozaj ako tie firmy rastú, tak si ťa potrebu mať vlastný sklad a mať to pevne v rukách. Takže. Uh, tam už potom naozaj nástupuje nutnosť nejakého skladového systému, v podstate VMS systém, warehouse management systém uh, ktorý už mi tú prácu riadi a, a eviduje mi všetky tie zásoby uh, v sklade a aby som možno dokončil taký ten prierez s tými firmami od najmenšie po najväčšiu naozaj keď už sú to firmy, ktoré majú veľké obraty a už narastli tak oni už, ja by som povedal že oni už, oni už sa dostali do štádia, že to ani nie je ohľadaní systému do skladu, to už z e-shopových firiem častokrát sa stávajú technologické firmy. Majú vymakané e-shopové systémy, majú, majú vymakaný ten backend a potrebujú mať rovnako vymakaný ten skladový systém a častokrát, povedzme, siahajú po vlastných riešeniach, majú, majú vlastné týmy, ktoré to vyvíjajú. Takže máme na Slovensku také firmy a keď sa do zahraničia, tak tam je to ešte markantnejšie, tí, tí obrovskí mm-hmm. hráči na trhu naozaj nepoužívajú nejaký uh, cudzí brand, ale, ale majú systémy, ktoré si sami vyvinuli.
0: Mm. Ešte možno skôr povedzme nejaké asi rádovo, aspoň nejaké objemy objednávok, ktoré cesto pretečujú, dajme tomu mesačne. Čo, čo považuješ, ty možno za malý, možno za stredný, možno za veľký šobod mm-hmm. vášho nejakého pohľadu? Uh, samozrejme
1: závisí to od počtu objednávok ale aj od počtu uh, pozme riadkov na tej objednávke no, pre e shopy je asi najtypickejšie že uh, počet objednaných riadkov na tej danej objednávke je skôr menší takže uh, prevažuje naozaj počet tých objednávok uh-huh. uh, ktoré nám to nejako odzrkadľujú nedá sa možno podať úplne nejaké konkrétne číslo uh-huh. uh, ale v zásade ak denne obslužím povedzme pár desiatok objednávok ktoré majú pár kusov riadkov, tak nepotrebujem na to nutne ešte nejaký systém. Uh-huh. náhle sa dostávam k stovkám objednávok, tak už je to iné. Ten, ten človek už nemá šancu to stíhať sám, lebo samozrejme jeho biznis by trpel, on by robil skladníka a nerobil by biznis. Uh-huh. Takže už musí príbrať ľudí, už musí naozaj skladnú obsluhovať niekto ďalší. A keď už mám niekoľko stoviek objednávok denne, tak už naozaj mi tam dochádza problémom k zámenám, k tomu, že ak neviem nájsť tovar, tak mám veľký problém. Mm-hmm. Nehovoriac o tom, aké sú samozrejme dnes vôbec nároky zákazníkov. Že už dnes ani nehovoríme o next day delivery, už hovoríme o sem day delivery, takže ten tlak na ten sklad je obrovský a, a toto nás môže odlišovať. Toto ten show vlastne môže odlišiť od konkurencie, že ako rýchlo som schopný poskytnúť mm-hmm. ten tovar, ako presne ho poskytnem. Takže ak sa už bavíme o stovkách objednávok denne, ktoré potrebujeme veľmi rýchlo vychystať, veľmi rýchlo doručiť zákazníkovi, tak tam už naozaj by som sa pozrel po nejakom systéme, ktorý mi v tom riadení pomôže. Ktorý už mi urobí prehľad v tom sklade, vidím, čo mám, kde to mám uložené, kde ľudia mi nestrácajú čas chodením po sklade a hľadaním tovaru, ale naozaj sa už fokusujú na tú prácu, tá efektivita už potom výrazne rastie. No a keď už ideme do, do objemu tisícov objednávok denne, tak tam už samozrejme začína byť zaujímavá aj ďalšia technológia, ďalšie automatizačné technológie, lebo tí ľudia už... Buď by som musel mať obrovský počet ľudí v tom sklade, mm-hmm. alebo samozrejme, keď do toho doplním nejakú automatizačnú technológiu, tak tam mi zase pomôže zefektívniť ten proces. Napríklad mi eliminuje chodenie tých ľudí po sklade, môže mať dopravník, po ktorom posielam... A treba s a tým pádom ľudia mi nechodia, fokusujú sa naozaj na tú svoju prácu, na to vyťahovanie tých kusov z regálu, na to pikovanie a nebehajú mi po sklade s nejakými paleťakmi a neprivažajú mi tovar hore-dole. Takže od tých naozaj možno pár stoviek objednávok už je to zaujímavé, aby sme mali nejaký systém. Ale možno ak by som to ešte úplne nejak lenže generálne, je to hlavne aj o tom pocite. Keď ten človek cíti, že už to nezvládam robiť ručne, už to nezvládam robiť v tom objeme, ktorý mi narástol. Trebaš s tými ľuďmi, s tým perom a papierom. Mám tam veľa zámen, mám tam veľa chýb. nestihám tie objednávky vybavovať, lebo sa mi to nakopilo. To sú všetko signály kde naozaj je zaujímavé na na tým,
0: že zavedem nejaký systém do skladu, ktorý mi ten sklad pomôže riadiť. Ešte mhm. taký ten biznisový pohľad, lebo dneska v e-commerce situácia, že naozaj potom po tých podných rokoch, tak je teraz také nastalo mhm. to ochladenie a veľa šo nejaké povedzme, poklesy alebo nejaké, povedzme, výrazné zniženie toho rastu. No, no. Tak um, aké, aké sú vaše, možno je vaše diskusie s tými majiteľmi týchto e-commerce firiem, že... Vnímajú to možno nejaký spôsob, ako aj ušetriť peniaze, eventuálne zvýšiť obraty, že trošku taký ten finančný, finančno-biznisový pohľad, keby mm. tak čistostvo je ve skúsenosti. Určite je VMS systém práve
1: aj pomôcku na to, aby som si tie procesy v tom sklade zoptimalizoval. Aby som zvyšoval tú efektivitu, ale treba nepríberal nových ľudí, mm. nezvyšoval si náklady. A toto naozaj krásne vidíme. A ak niekde VMS systém zavedieme, tak e, cieľom nie je, alebo nemalo by byť, že idem, idem katovať ľudí. E, ja nepotrebujem škrtať ľudí. Mne ten systém umožní rásť a umožní mi e, rásť s tými ľuďmi, ktorých mám. Naozaj túto skúsenosť máme reálne z praxe, kde po nasadení vms tá firma bez toho, že by pribrala nových ľudí, dokázala napríklad rozšíriť sklad Mali sme firmu, ktorá kapacitne sklad skladná trojnásobok, mala ten istý počet ľudí a mala medzinročný náraz 15%. Niekoľko rokov po sebe. Mm-hmm. Potom samozrejme už príde určitý moment, kde už naozaj aj tí ľudia sa dostanú na hranu, a dá sa to veľmi jednoducho riešiť, pretože do toho systému, ktorý mám, do tých procesov, ktoré mi tam fungujú, doplním jedného človeka a okamžite môžem zase vychystať viacej objednávok. Mm-hmm. Takže uh, celkom určite takýto systém je zaujímavý nielen uh, z pohľadu toho, že dokážem tú prácu zefektívniť, ak prechádzam z nejakého pera a papiera, ale dokážem tým systémom aj optimalizovať tie procesy a skutočne hľadať uh, v, tých inter, v tých nutroskladových procesoch hľadať nejaké medery, ktoré viem odstraňovať, viem tie, viem tie prekažky odstraňovať, viem ten proces zefektívniť a tým pádom uh, viem naozaj No, povedzme nezvyšovať náklady ale zvyšovať mm-hmm. tú efektivitu tým, tým treba dosiahnuť
0: zase lepší získ mm-hmm. že sa pýtam, toto nemám pripravené, ale existuje nejaký možno benchmark, že z skúsenosti že koľko dokáže ten človek optimálne vypikovať proste mm-hmm. objednávok, ak tam mačujem jednu, do položky je, mm-hmm. je niečo také nejaké, nejaké rozpetie alebo že máš nejakú skúsenosť A... pri vašich optimálnom, teda nastavení to, to Ako určite existujú nejaké
1: nazvime to možno globálne štandardy alebo nejaké KPIčka, ktoré, od uh-huh. ktorých je zaujímavé sa odraziť. Ale je to silno závislé od charakteru tovaru. Yes. Pretože uh, ak skladujem niečo veľké, tak samozrejme nebudem mať uh, také počty uh-huh. vypikovaných riadkov, pretože manipulácia s tým tovarom je náročnejšia. Yes. Ak je to o tom, že ten človek naozaj nepotrebuje na to techniku, je to jednoduché, prídem do s zoberiem, hodím do košíka, alebo do nejakej prepravky do, do kartón do čokoľvek, uh-huh. tak uh, povedzme, zaujímavé čísla sú okolo 70 uh, riadkov za hodinu uh-huh. a vieme sa dostať cez 100 riadkov za hodinu vypikovaných a s použitím rôznych technológií vieme ísť, povedzme, ešte ďalej. Uh-huh. Takže tam naozaj uh, je to veľmi, veľmi zaujímavé, keď sa na to pozrieme, že vlastne ten človek uh, každú minútu alebo, alebo ešte, ešte za rýchlejší čas proste vypikuje jednu položku, uh-huh. tak sa naozaj denne dostávame úžasným číslám. Mhm. Aj, máme, máme zákazníka, ktorý vychystáva tisíce objednávok denne a robí to v sklade nejakých porozmokov 30-35 ľudí. Aj, takže uh, sú to fantastické čísla. Samozrejme máme, aj, máme aj zákazníka, ktorý vychystáva uh, objemné tovary alebo kombináciu malých a objemných tovarov a tam už sa to nedá úplne toto KPI použiť, táto metrika už uh, nie je taká jednoduchá, lebo je rozdiel, či vychystám, ja neviem, uh, tisíc golfových loptičiek alebo tisíc kachlí. Uh-huh. Aj, takže preto vrám, že je to aj závisle samozrejme od uh, charakteru tovaru. Ale uh, pekne si to vie tá firma uh, zvážiť, ak si zoberie, povedzme, pred zavedením nejakého takéhoto VMS systému, aký, aký mali performance uh-huh. a koľko dokázali vychýstať a koľko dokážu vychýstať po zavedení toho systému. A uh-huh. tam je potom vidieť ten nárast. A um, také generálne štatistiky hovoria, že pri prechode z pera a papiera na VMS systém dokáže naozaj tá efektivita vstúpnúť hneď o nejakých 30%. Uh-huh. A potom, ako si ten systém sa dá, tí ľudia si na to zvyknú, tie procesy sa ďalej optimalizujú a vylepšujú, tak naozaj tam dochádza k medziročným nárastom. Tam, tam, tam je krásne vidieť akoby ten prínos toho systému. Že nepotrebujem potom ďalej naozaj naberať ľudí alebo, alebo investovať
0: do toho ďalšie a ďalšie peniaze, ale ten systém mi stále pomáha. Mhm. Teraz len pre vy pomáhate potom ISHOPom aj možno s nejakým optimálnym rozložením toho skladu, že keď na nejaké dáta, že pred, predajnosti produktov, že ako mať optimálne rozložené tie jednotlivé produkty, položky v tom skade?
1: Určite uh, áno. Máme samozrejme uh, nejaké skúsenosti, snažíme sa tieto skúsenosti ďalej odovzdávať mm-hmm. zákazníkom a, a pomáhať im v tom. Pochopiteľne, že uh, taká možno asi najzajímavejšia alebo najzákladnejšia, najzákladnejšie pravidlo je, že tovar, ktorý vychystávam často, by som mal mať najlepšie dostupný. Jasne. Takže uh, obradkovo-ačkové produkty si nedám niekde dozadu dokúta, len preto, lebo tam mám na to urobený chlievik, Tak samozrejme, že mhm. uh, dám si ich niekde po ruke, mhm. tak aby som veľmi rýchlo vychystával. Uh, takže uh, tá obradkovo toho tovaru je možno takou najzaujímavejšou uh, metrikou, podľa mhm. ktorej to v tom sklade rozmiestňujeme. Ale samozrejme nie je to vždy akoby možné takto urobiť, pretože charakter toho tovaru si môže vyžadovať nejaké špeciálne skladovanie. Alebo jednoducho naozaj stavem sklad a stávam regália aj zo so na to, aký tovar tam budem uskladňovať. Mhm. Takže v rámci toho sa snažíme hľadať to optimum a samozrejme aj ten VMS systém potom nastavovať tak, aby povzme, tá, tá vychystávacia trasa toho pikera bola optimalizovaná, aby on mi nechodil hore, dole po sklade, uh-huh. ale aby čo najmenej sa nachodil. Aj to je samozrejme cieľom eliminovať naozaj takéto pláne chodenie, ale aby mi ten človek čo najviac pikoval a čo najmenej
0: chodil. Uh-huh. Jasné. Dobre, poďme teraz možno na konkrétne či už nástroje, alebo technológie alebo produkty, ktoré vlastne v chodise ponúkať pre e-commerce klientov. Uh-huh. Tak čo sú také tie hlavné nosné, nosné produkty?
1: Tak ako som to vlastne spomnožil na začiatku, že že máme naozaj aj tú hardwareovú stránku, ktorá nás charakterizuje dlhé, dlhé roky v podstate od začiatku, čiže začína to nejakými jednoduchými skenermi čiarových kódov, sú to tlačiarne čiarových kódov. A potom ten, ten vyšší level, keď už teda používame nejaký systém, tak to je mobilný terminál. V podstate je to priemyselné zariadenie, nejaké, nejaké môžeme si predstaviť, smartfón mm-hmm. s čítačkou čiarových kódov integrovanov. ale je to odolné zariadenie, ktoré, ktoré vydrží nárazy, ktoré je prispôsobené na to, aby naozaj s ním skladník v, v sklade pracoval celú shiftu 8 hodín, a, a teda aby mu to vydržalo dlhé roky. Mm-hmm. No a potom tie tie ďalšie technológie, ktoré k tomu prislúchajú, samozrejme spotrebný materiál do tých tlačiarní, čiže keď chceme dodávať komplexné riešenie, potrebujeme naozaj mať k tomu aj to príslušenstvo a ďalej sú to naozaj tie tie Wi-Fi siete v sklade, keď mi chodia skladníci s tými mobilnými terminálmi tak potrebujú byť vlastne v reálnom čase pripojení k tomu systému takže do skladu sa inštalujú priemyselné wi siete, kde naozaj nestačí dať nejaký rutrix niekde mm. do kúta a spoliehať sa na to, že však mám tam tri paličky signálu, tak to musí fungovať. Samozrejme, tie nároky na takéto mm. systémy sú niekde úplne inde. Mm. No a potom, potom je to tá softvérová stránka vecí. Takže uh, spomíname tu uh, VMS systém. Uh, my napríklad nemáme v našom portfóliu tie menšie aplikácie, o ktorých som hovoril lebo to, to sú väčšinou aplikácie, ktoré a, si vytvárajú a, tvorcovia ERP systémov alebo, alebo nejakí partnery tých ERP systémov, integrátorov. Čo my máme v portfóliu sú v podstate dva VM systémy, dva preto, lebo a, sú rôzne úrovne. A, pre zákazníkov takých povedzme, menších alebo stredných, alebo menšie a stredne veľké sklady, a, väčšinou začínajú povedzme takým... A, a som to základným VMS systémom, ktorý samozrejme splňa úplne všetky požiadavky VMS, o ktorých som hovoril. Vie evidovať, kde sa mi tento var nachádza, všetko funguje v reálnom čase. obsluhuje mi tie procesy. Ale e, tie procesy sú tam, povedzme, takže pevne dané. Je tam, povedzme, 5 spôsobov príjmu, 5 spôsobov vychystávania, presuny po sklade, inventúra. Tie procesy tam existujú, uh-huh. ale sú nejak pevne dané. Samozrejme, sú možnosti, ako ten proces trošku ovplyvniť, ako ho, ako ho skonfigurovať. Čiže nasadenie takéhoto systému je relatívne rýchle, pretože sa neprogramuje na mieru. To je asi, to je asi tým cieľom, že, že mám hotový systém, ktorý nasadím. Samozrejme, potrebujem ho zintegrovať so svojím RP, tak aby mi to vytváralo v tom podniku jeden, jeden pekný ekosystém. Ale nejdem programovať tie procesy, Využijem to, čo tam je. Využijem tie možnosti toho prispôsobenia, ktoré tam existujú. A toto postačí naozaj veľkému spektru tých skladov, ktoré, ktoré sú v tej úrovni tých menších a stredných podnikov. Mm-hmm. A potom máme VMS systém, ktorý je, nazvime to, top level. A ten takisto samozrejme spĺňa všetky tieto základné predpoklady. A spôsobov príjmu má o niekoľko viac. Spôsobov vychystania má e- takisto ešte viac. Ale čo je základným takým odlišovacím znakom je adaptabilita toho systému. Ten TOP systém je schopný sa prispôsobovať tým procesom takmer neobmedzenie, by som povedal. Mhm. To znamená, že nehovoríme o úplne programovaní v tom právnom slova zmysle, že niekomu dám zadanie a on mi to teraz na mieru naprogramuje. Ale ten systém nie je len, že, že jeden systém, jedno VMS, je to celá nejaká suita programov a nástrojov a práve tými nástrojmi dokážem celý ten systém krásne prispôsobovať. To znamená, že ak zákazníkovi, povedzme, nevyhovuje ten proces, ako je nastavený, potrebuje vymeniť nejaké kroky, potrebuje pridať krok alebo naopak odobrať, lebo toto je pre mňa zbytočný krok, tak práve tými nástrojmi to dokážeme všetko mm-hmm. ovplyvniť. A to sa naozaj, takéto systémy už implementujú do tých, do tých top skladov, kde ten performance potrebujeme mať na maximálnej úrovni a v podstate nesmieme byť naozaj limitovaní vôbec tým, že, že by sme povedali, že to sa v systéme nedá. Tu už by nemalo existovať slovíčko, že nedá sa, naozaj tie procesy dokážeme prispôsobiť podľa potreby toho daného skladu a hlavne sa prispôsobať stále. Na ten sklade živý organizmus. Dnes mám také požiadavky, zárok mám iné požiadavky mm-hmm. a stále sa niečo v tom sklade deje a stále je nutné to prispôsobovať.
0: Jasné. Dobre, možno keby sme sa pozerali na nejakú takú finančnú náročnosť jednotlivých no, riešení, lebo tak sledujem s tým majiteľia a možno práve uvažujú, že mm-hmm. ako zefektívniť práve ten svoj sklad, práve možno aj kvôli, kešpov, alebo kvôli iným, iným veciam, tak kde sa, kde sa možno pohybne to štartuje, chápem, že ten range bude asi obrovský, hej, až neumedzený by som povedal, ale teda, že kde možno, keby si tak možno povedal mm. fakt, že ten malý, stredný, veľký šop, hej, mm. nejaké tie teda kategórie a teda. A zároveň ako by mal podľa teba ten majiteľ shopu pristúpiť nejakej možno kalkulácii mm. potenciálnej návratnosti tej investície, alebo tak asi ho asi bez zaujímavé, teda hlavne v čase, že koľko mu to peniaze buď ušetrí alebo zarobí navyše, no. tak ako k tomu pristupujete vy? Keby sme
1: zobrali úplne celé to spektrum toho portfólia, ktoré máme, ako som spomínal, že malému e-shopu zatiaľ stačí tlašerenia skener, mm-hmm. tak sa bavíme o možno pár stovkách eur. Mm-hmm. Tak, taký úplne najzákladnejší skener kúpime za 100 eur. A, a, a ide to do nekonečna, tak, tak ako si povedal, že mm-hmm. ten range je obrovský. Ale keď už začneme hovoriť o VMS systéme tak je potrebné si uvedomiť, že, že to nie je len VMS systém. To nie je len, že teraz si kúpim nejaký software, stiahnem si inštalačku, robím next, 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 a mám to rozchodené. To je naozaj informačný systém komplexný, kde prebieha implementácia, kde prebieha integrácia, kde napríklad potrebujem už ten hardware k tomu. A to je možno veľký rozdiel, s ktorým sa niekedy stretávame oproti ERPčkám. Že naozaj tí majiteľi a tých podnikov a, si porovnajú, že Dobre, ale ja som za ERP systém dal toľkoto peňazí a vy teraz, A, a teraz to ERPčko je pre mňa akoby to nosné, toto jadro, v ktorom robím celý svoj biznis, alebo e-shopový systém. A teraz vy po mne chcete za skladový systém možno viac peňazí ako za to ERPčko. No áno, lenže na to ERPčko potrebujem server, na ktorom ho rozchodím a fungujem. Na ten skladový systém potrebujem uh, okrem toho servera hardware, potrebujem tu Wi-Fi sieť, potrebujem uh, tú implementáciu, potrebujem tú integráciu, takže objektívne nám tam jednoducho vstupujú do toho ďalšie náklady. Keby sme si porovnali čisto cenu softwaru, tak by sme sa bavili v iných rovinách, ale keď sa bavíme o implementácii komplexného riešenia, tak samozrejme tá cena narastá. Aby som nejaké číslo povedal, lebo no. to asi sa očakáva, tak... Pri tých, tých vms pri tom základnom VMS-ku, pre tie menšia a stredné podniky sa rozprávame väčšinou o desiatkách tisícov eur. Ak už je to väčšia implementácia, môže to byť okolo 100-150 tisíc eur, ale to už, to už naozaj považujem za takú možno väčšiu implementáciu. Ak ideme do toho top systému, tak to ide ešte vyššie. Mhm. Samozrejme, ten systém už sa naozaj nasaduje do spoločností, ktoré Samozrejme, aj ten obrad majú vyšší, tie nároky majú obrovské a tým, že ten systém všetko toto umožňuje, čo som pred chvíľkou opisoval, no tak aj jeho cena rastie a pochopiteľne aj implementácia, náročnosť implementácie mm-hmm. takého systému rastie.
0: Dobre, a teraz, keby sme majiteľ možno chcel toto nejako sklalkulovať, porovnať, vyhodnotiť, či teda tá investícia či a kedy sa mu vráti, tak mm. ako, také možno bez practices, ako by si k tomu pristúpil. No, určite sa snažíme ísť
1: skôr cestou ROI, návratnosti investície. Lebo áno, môžem sa na to pozrieť, že ten systém má stojí 60 tisíc Ježiš Maria, to je obrovská suma.
0: Mm-hmm.
1: No, áno, nie je to malá suma, ale keď sa pozriem na to, že vďaka tomu systému treba, dokážem okamžite, keď prechádzam povzme, z pera papiera na takýto systém, tak dokážem okamžite zvýšiť efektivitu o 25%. Mm-hmm. Môžem si to premietnúť do svojho obratu a každý rok môžem narásť o ďalší 10-15%, no tak za dva roky môžem mať tú investíciu náspäť. Uh-huh. A nielen, že mám náspäť, ale už potom pochopiteľne tým, že dokážem stále rást, tak získam vám ďalej a ďalej a ďalej. Takže to, čo sa snažíme my nejakým spôsobom tlačiť, alebo, alebo ako my sa snažíme k tomu pristupovať, je naozaj nie tá okamžitá cena za ten systém, ale tá návratnosť investície. Uh-huh. Čiže či naozaj sa to oplatí a za aké obdobie sa to oplatí. Keby to malo byť na, na 10 rokov, že, že si sadneme a, a vypočítame si návratné investície na 10 rokov, do toho dnes málo do pôjde. A, a to, to by sa k ľuďom mohlo stať, keby, keby niekto prišiel a povedal by, OK, tak ja mám taký a taký objem, objem objednávok, ale, ale chcem to super systém, ktorý dokáže všetko a my mu dobre, bude stať pol milióna eur. OK. Za akú dobu sa mi to vráti, uh-huh. za akú dobu to splátim, tak Tam je asi rozumnejší ten medzikrok, že zoberiem ten systém, ktorý ma možno bude stať 60 tisíc, ako som povedal, nejaké, nejaké také číslo uh-huh. a vráti sa mi to, vidím, že ten biznis rastie a môžem potom povedzme upgrade, prejsť na systém ešte vyššej úrovne. Mm.
0: Ten systém medzi sebou, bavíme sa o nejakom, akože, skôrže upgrade, alebo je to naozaj úplne náhrada toho nového systému, za ten pôvod. Je
1: to v tomto prípade náhrada, lebo mm. naozaj je to, je to systém, aj keď dokonca je to od jedného vendora, mm. ale nie sú to systémy, ktoré by uh, boli natoľko kompatibilné, že by to bol upgrade. Mm. A čo je zaujímavé, je to, že tým, že to je od jedného vendora, tak napríklad uh, pracovné prostredie toho systému je, je dokonca identické do určitej miery. Takže pre zákazníkov, ktorí by potom akoby prechádzali z toho, z toho uh-huh. nižšieho systému na ten ešte vyšší, tak nebudú cítiť až takú obrovskú zmenu, ale zase na druhú stranu myslím si, že to nie je rozhodujúce. Rozhodujúce pri tom systéme je naozaj jeho, jeho efektivita. To, čo nám dokáže v tom sklade poskytnúť. Ako nám dokáže pomôcť pri zefektívňovaní tých procesov uh-huh. a, a ten väčší systém práve do toho vnáša väčšiu logiku. Viem, vieme tam akoby vytvárať aj rôzne procesy na pozadí, ktoré mi vyhodnocujú to, čo sa mi v tom sklade deje a na základe toho dokážeme nejak mm-hmm. promptnejšie reagovať. Takže sú to dva oddelené systémy a, a, a v tomto prípade by som to naozaj nevnímal ako upgrade, mm-hmm. ale skôr
0: ako náhradu. Sa spýtam, ale ja mám takú skúsenosť z konzultácií s majiteľmi e-shopov, že tiež veľakrát možno ani nemajú to know-how, lebo narastli možno organicky počas covidu, mm-hmm. na celko veľké zaujímavé obraty. A ten sklad tiež tak nejako by som povedal, nechcem povedať, že na kvôli ale teda tak povedzme, že svoj pomocne si budovali. E, robíte aj takú nejakú službu, že by si sa prišli k nemu pozrieť do toho e-shopu, ako to robí dneska, aké tam má technológie, ak, aké, aké, aké procesy a dať mm. tomu nejaký feedback a možno vôbec to zauditovať, tak by som to povedal. Ne? Chápem.
1: by som to úplne auditom v takom smysle slova, že, že by teda ten zákazník očakával, že mu dodáme nejakú správu zo stranovú, mm. ktorá bude popisovať Asi. toto všetko ale tá implementácia toho veľmi systému z našej strany je naozaj spojená s tým, že je to komplexné riešenie, ktoré dodáme od začiatku až do konca. Uh-huh. A úplne prvým krokom, ktorý robíme, je, že sa s tým zákazníkom stretneme, stretneme sa v jeho sklade, je to taká príselsová analýza, taká prechádzka skladom, kde si za dve, za tri hodinky ten sklad prejdeme, pozrieme sa uh-huh. a urobíme takéto úplne prvé zhodnotenie, kde povieme, že či vôbec to má zmysel, nemá zmysel, ako to vidíme. Mm-hmm. Lebo môže byť, že naozaj ten zákazník má nejakú požiadavku, vidí tam niečo, že OK, toto to, to by som potreboval. Ale stalo sa nám, že sme do toho skladu prišli a podali sme, že v skutočnosti by vám možno v tejto chvíli pomohlo niečo iné, a nie zavedenie vms mm-hmm. Takže mali sme aj takúto skúsenosť. Snažíme sa byť v tomto smere otvorení a netlačiť sa tam za každú cenu, lebo konec koncov cieľom je naozaj dlhodobá spolupráca a to, aby mm. ten systém zákazníkovi priniesol ten osoch mm-hmm. a nie, že o tom nainštalujeme, super, ono bude mať a, a čo ďalej. Mm. A, a teda dokončím, že, že pri tej implementácii, ak už tie, tie prvotné stretnutia naozaj naznačujú, že áno, tento sklad je vhodný na zavedenie VMS systému, tak potom počas implementácie prvý krok je dôkladná analýza všetkých mm. tých procesov. A nie je to logistický audit, taký, aký možno naozaj robia spoločnosti, ktoré sa vyslovene zameriavajú na toto, lebo, lebo to sú väčšinou nezávislé spoločnosti, ktoré robia logistický audit z toho pohľadu efektivity tých procesov a čo by tam bolo potrebné. Mm-hmm. My reálne máme nejaké produkty a tie produkty majú takisto svoje možnosti, čiže musíme trošku robiť tú analýzu so ohľadom na to, yes. čo ten systém dokáže. A tá analýza... To, to je to v trvaní niekoľkých dní až niekoľkých týždňov mm-hmm. podľa zložitosti tých procesov, veľkosti toho skladu. Prechádzame všetky tie vnútroskladové procesy. Mm-hmm. Samozrejme dotýkame sa aj procesov, ktoré priamo so skladom nesúvisia, lebo my potrebujeme chápať, ako prichádzajú objednávky do firmy. Ako my objednávame od našich dodávateľov. Ak, aký je ten beken za tým, tí ľudia, ktorí robia mm-hmm. v tom ERPčku, ako oni fungujú, ako tam uh, majú tie systémy v podstate spolupracovať, lebo. Bez toho naozaj to nejde, aby sme to zintegrovali. Takže my sa dotkneme aj takých širších oblastí, ale ten výstup náš je potom fokusovaný hlavne na to vms lebo, lebo tam sme doma. To je niečo, kde sa orientujeme a nechceme zákazníkom radiť, ako majú robiť procesy vo svojom ERP systéme, lebo to nie je úplne naša domena. Nejaké bez practices im možno povieme mm-hmm. nejakú skúsenosť, ktorú sme mali, im radi odozdáme, mm-hmm. ale ten náš fokus je hlavne teda na ten sklad.
0: A teda neviem, čo robíš priamo tý, teda tie návštevy, ale ak áno, tak vedel by si také nejaké, možno prezájme nejaké najčastejšie chyby, alebo také najväčšie chyby, ktoré podľa teba, kde najviac sa palia peniaze v tých skladoch, že vieš nejakého popísať? Mm-hmm. Robím to aj ja, áno, mm-hmm. tak ako som
1: spomínal, že toto je vlastne taká tá, tá mm-hmm. doména moja, tie implementácie systémov. Takže zúčastnil som sa mnohých takýchto analýzu našich zákazníkov uh-huh. a teda aj v e-shopových uh, skladoch. Uh, možno by som to trošičku skúsel zgeneralizovať, s čím sa často stretávam, uh-huh. je, že okrem toho, že sa, sa majiteľ alebo podnik rozhodne zaviesť nejaký systém do skladu, tak nie je to len o systéme samotnom a tí ľudia musia trošičku zmeniť svoje myslenie a nastavenie. Mhm. Lebo mnohí prechádzajú z pera a papiera. Mám niekoľko ľudí, fungujú peropapier. Systém peropapier je fantastický. To je najflexibilnejší systém na svete. Škrtnem, prepíšem, vybavené. Nič mi v tom nebraní. A druhú stranu, samozrejme, nedostatky toho, toho systému sú jasné. Musím to niekde nahacovať do systému, mhm. je tam veľká chybovosť. A práve to, že je tam možná tá ľudová tvorivosť, tak s tým vznikajú aj problémy. Mm-hmm. No a zavedenie toho systému naozaj si vyžaduje potom trošku zmenu toho myslenia, že možno nebudem až taký flexibilný, možno práve potrebujem ten proces nejak nastaviť, dať mu určité mantinely a tým ho zefektívnim. Že ľuďom neumožním robiť hoci čo, hoci kedy. Možno musím byť niekedy trošku prísnejší voči svojim dodávateľom, možno musím naozaj urobiť aj ja niekde nejaký ústupok, že uh-huh. ok, teraz keď mi zavolá kamarát, tak uh, musí to prejsť nejakým procesom a nie, že zbehnem dolu, zoberiem z regálu a, a hodím mu to do auta. Musím to reálne z toho skladu niekde odpísať, z toho systému uh-huh. vydať von. Takže určité limitácie tam prichádzajú a na toto sa tí ľudia musia nastaviť. Uh-huh. Pretože uh, pokiaľ, ako to ja tak zvyknem povedať, že nemôžeme to robiť takisto ako doteraz len oveľa lepšie. <laughs> Čiže ak chceme sa niekam posunúť a robiť to lepšie, musíme zákonite niečo zmeniť. Mhm. Takže tu je naozaj potrebné to nastavenie toho, toho vedenia tých ľudí, ktorí to drajujú, ktorí potom musia akoby tú atmosféru niesť ďalej do toho skladu aj na tých ľudí, lebo človek prírodzene sa bráni zmene. To je, mhm. to je úplne normálne a určite je dobré, ak tam akoby existuje takéto roznašanie tie dobré nálady niekde z hora smerom dolu do toho skladu, tak aby sa ľudia na to tešili lebo v konečnom dôsledku zatiaľ naša skúsenosť je taká, že akokoľvek tí ľudia hondrali na zavedenie toho systému po dvoch, troch mesiacoch, keď som tam prišiel a zo srandy som povedal, že No, aj byli sme sa s majiteľom, že nejak to asi nie je dobre, že zoberieme vám to a pôjdete po oh, to, to už nechceme, to už nechceme. Takže naozaj po tých pár mesiacoch si ľudia na to zvyknú a, a pochopia, že ten systém im pomáha. On tam nie je na to, aby im skľúčoval ruky, aby im
0: robil zlé, ale aby im reálne pomáhal. Ešte hm. sa spýtam, tá integrácia samotná závisí nejaké od konkrétnej e-shopovej platformy? Či skôr vy komunikujete s tým RPčkom, že... Zatým ja nie je jedno, či mám ShopTed, alebo mám agent, alebo mám Custom eShop.
1: Prevažne je to s ERPčkom. Uh-huh. Prevažne je to s ERPčkom, lebo uh, potrebujeme tomu ERPčkom odovzdávať informáciu o tých skladových zásobách. Čiže to ERPčko si tú skladovú zásobu uh-huh. drží a drží si ju v po väčšine jednoduchom režime, že viem početku kúsov, ktorý mám niekde uh-huh. na sklady. Uh-huh. Neviem, kde ich mám, ale, ale viem, že sú tam. Uh-huh. Uh, eShop je samozrejme zameraný na to, aby poskytol zákazníkovi maximálny komfort pri objednávaní, uh-huh. aby mu poskytol informácie o tých produktoch, ale e-shopový systém prevažne nezaujímajú príjemky, výdajky a účtna stránka veci, uh-huh. ale ten sklad je s tým nutne previazaný. Keď niečo príjmem do skladu, potrebujem z toho urobiť príjemku, keď niečo vychystám, potrebujem z toho urobiť výdajku, čiže musia tam tieto účtovné doklady existovať a preto sa najčastejšie prepájame s ERPčkom. Uh-huh. Teoreticky by mohla tá požiadavka, ta objednávka, objednávka by mohla prísť aj z e-shopového systému. Lebo no zase na druhej strane tomu VMS-ku to môže byť plus minus jedno. Mne prišla do skladu požiadavka, že mám niečo nachystať. To je pre mňa dôležité. Ja už sa z pohľadu VMS systému nepozerám na to, ako je to zaučtované. Čiže mne, keď príde objednávka z e-shopu a ja ju nachystám a dám naspäť informáciu, že nachystal som to, opäť mi je jedno, či si tú informáciu preberie e-shop alebo nejaký iný systém. Mm. Ale naozaj Prax ukazuje, že to prepojenie s <coughs> ERPčkom mm-hmm. je určite častejšie ako, ako s nejakými objednávkovými alebo e-shopovými systémami.
0: Čo sa vám nestalo, že by si nevedeli s nejakým ERPčkom ako platformou prepojiť naš systém? Ale...
1: No, možno stálo, ale to boli naozaj také úplne malinkaté ERPčka, ktoré nemali absolútne žiadne možnosti uh-huh. uh, okay. takéto integrácie alebo, alebo nejakého doprogramovania na mieru. Ale to naozaj m, za tých 10 rokov, ja neviem, či sme mali jeden alebo dva prípady, kedy sme ten projekt nerealizovali kvôli tomu, že zákazník uh-huh. mal takéto malé ERPčko.
0: Uh-huh.
1: A, tam je potom zaujímavejšie naozaj aj to ERPčko teda vymeniť za niečo trošku väčšie, uh-huh. alebo niečo, čo má viac tých možností na, na komunikáciu s ďalšími externými systémami a tam potom sme problém nemali. Naozaj sme sa prepojili s, s, s viacerými r-
0: rôznymi RP, ktoré sa na Slovensku používajú. Aj, možno by si vedel povedať, že... Konkrétne že s tými RPK sa vám to prá- najlepšie, ako najjednoduchšie prepáči. Meno... Uh, ako
1: kľudne môžeme povedať, lebo uh-huh. naozaj uh, my sa tu teraz nestavíme do úlohy, že by sme pracovali iba, spolupracovali iba s niektorými ERP yes. systémami. Práve naopak, my sme akoby otvorení a, uh-huh. a radi urobíme to prepojenie na akýkoľvek systémy. Máme to prepojené na navížon, máme to prepojené na sub-business one, máme to prepojené na pohodu, máme to prepojené na tangram, na, na slovenské uh-huh. RPK. Čiže, či už sú to veľké ERP systémy, také zahraničné. S ABRO aktuálne prepojenie nemáme, uh-huh. ale mali sme aj teda projekty, kde sme diskutovali aj s nimi. Uh-huh. Nie vždy je to také jednoduché. Niektorí naozaj, tí RP integrátori, majú tie možnosti v tom svojom systéme, sú otvorení tomu prepojeniu. Niekedy je to trošku zložitejšie, ale to je prirodzené dané, samozrejme, že, že každý má nejakú tú svoju myšlienku, ako ten svoj systém stavia. Mhm. Takže, ale tieto, ktoré som vymenoval z Mania 5 to máme takisto prepojené. Mhm. Takže máme, máme akoby viacerých slovenských tvorcov ERP systémov, s ktorými spolupracujeme uh-huh. a máme aj prepojenie na, na také tie väčšie zahraničné systémy. Uh-huh.
0: Jasné, rozumiem. Um, Dobre, poďme trošku ďalej. Um, spíte, ešte mi napadla jedna vec a to je to časové hľadisko možno do uh-huh. integrácie. Keď niekto dneska rozmýšľa o tom, že ako možno na sezónu vianočnú sa pripraviť, mm-hmm. dneska najmä tomu by začal sa o niečom baviť, ako stíha ešte na Vianocu byť nachystaná? Áno.
1: <laughs> Aktuálne teraz môžem povedať, že, že áno. Ešte keby sme sa teraz začali baviť, tak do Vianoc je to stihnutelné.
0: Mm-hmm.
1: Úprimne a objektívne treba povedať, že asi najväčšia časť implementácie je práve tá integrácia s ERP systémom. Mm-hmm. Lebo Vymyslieť, navrhnúť tie vnútroskladové procesy nie je až také strašne zložité. Hovorím teraz najmä o tom menšom systéme, pretože pri tom väčšom sa tá implementácia naozaj... Tam tam povedzme, že rok je je minimálna doba na zimplementovanie toho systému. Ale ten ten menší dokážeme spraviť určite rýchlejšie. Ak je, to, ak je to spoločnosť, ktorá má informačný systém RP, s ktorým už integráciu máme, tak je to o mnoho rýchlejšie. Toto naozaj vidíme v praxi, že ak tá integrácia už existuje. Uh-huh. Sme robili implementáciu, kde sme od štartu po odovzdanie systému všetko prebehlo za dva mesiace. Uh-huh. Paráda. Pretože existovalo napojenie, procesy sme si zanalýzovali, dohodli, označil sa sklad, vytvorila sa tzv. mapa skladu, ktorá nám vlastne označuje tie pozície, kde sa nachádzajú. Podnik urobil inventúru, čím vlastne naplnil informácie, kde ktorý tovar leží, to je, to je nevyhnutné. Všetko zbehlo za dva mesiace a firma začala fungovať. Ale mali sme aj implementácie, ktoré sa ťahali 6 až 9 mesiacov, lebo Napríklad kvôli, kvôli integrácii, ktorú bolo nutné vytvoriť. A nie je to jednoduchá téma, lebo uh, samozrejme je nutné tam dodržať všetky tie legislatívne náležitosti a, a celú tú logiku, ako nám tie dáta tečú, cez ten ERP systém do VMSK a potom zase naspäť do toho ERP systému. Je nutné samozrejme vyriešiť všetky možné situácie, ktoré nastávajú, keď ten tovar neviem vychýstať z nejakého dôvodu, niečo sa tam stalo, uh-huh. aj, je toho celé, celé spektrum, takže Takéto prvotné vytvorenie tej integrácie na systém, s ktorým sme ešte nespolupracovali,
0: trvá trošku dlhšie, ale ak to opakujeme, tak už to ide veľmi rýchlo. Hm. Jasné. Poďme sa pozrieť na inventarizáciu majetku, ktorá tiež asi bude téma v stredných a väčších šopoch, ktoré majú naozaj kvanta, položujek hm. a položia, kvanta produktov. Aké máte vričňa možno na túto problematiku?
1: No, inventarizácia je niečo, čo s nami je naozaj veľmi spojené, mm. pretože či už je to teda inventarizácia v sklade, alebo inventarizácia majetku, ako si spomenul, tak mm. sú to všetko také miesta, kde sa orientujeme, kde pracujeme, mm. ale treba to oddeliť. Na inventarizáciu v sklade máme skutočne vms mm. Jeho pevnou súčasťou sú, sú procesy na vykonanie inventúry, takže ak inventarizujem tovar, ktorý mám uložený v sklade, ktorý predávam, tak to robím VMS systémom. Inventarizácia majetku, čiže môjho hmotného majetku, ktorý mám vo firme, stoly, stoličky, neviem, aj čokoľvek nástroje, prístroje, počítače, čokoľvek používam, tak na to, máme, na to máme iný systém. Je to teda úplne mimo skladu a je to systém, ktorý voláme Evidei. Je to náš vlastný systém, ktorý vyvíjame v kodise. Máme už viac ako 20 ročné skúsenosti s touto oblasťou. Mm-hmm. Začali sme s vývojom takéhoto systému na evidenciu majetku, keď ešte boli mobilné terminály dosovské s textovými displejmi dvojriadkovými. Takže už v tom čase sme využívali čiarový kód na, na zinventarizovanie majetku. Dnes samozrejme sme úplne v inom Naozaj máme tie Máme tie zariadenia, ktoré už môžeme pokojne prirovnať k smartfónu, ktoré mm. majú v sebe aplikácie, ktoré môžeme dokonca využívať ako smartfón a zároveň aj ako teda podnikové zariadenie na takéto aplikácie. No a pomocou Evidey dokážeme robiť inventarizáciu a, mm. a vôbec nejakú správu toho majetku vo firme, pričom opäť využívame čiarové kódy alebo využívame RFID technológiu. RFID-technológia je veľmi zaujímavá, je to v podstate bezdrôtová identifikácia takže nemusím prísť k tej etikete a priamo ju oskenovať s tým lúčom, ale mám nejakú etiketku ktorá má, ktorá má v sebe teda nejaký čip a dokážem to bezdrôtovo načítať koho by to zaujalo určite si môže pozrieť nejaké videko či už na našej stránke mhm. alebo ale máme na YouTube kanál kde si takisto vedia nájsť to videko a princípom je, že, že extrémne zjednodušujeme alebo skracujeme túto vykonanie, túto inventarizácie majetku. Lebo človek príde do miestnosti a, a s tým RFID mobilným zariadením tak, tak ako pobehá, tak, tak to porobí rukou mm. a v podstate sa mu načítajú všetky tie majetky, mm. ktoré by v tej miestnosti mali byť. Takže ani nemusí tam ísť, nemusí hľadať ten štítok a skenovať mm. ho. Samozrejme už vôbec nemusí riešiť nič s papiermi. Proste príde do miestnosti v podstate za pár sekúnd môžem mm-hmm. mať zinventarizovanú tú miestnosť a ide ďalej. Mm-hmm. Takže z takých tých úplne typických spôsobov, ako sa inventarizácia majetku robí, kedy si vytlačím hrbu papierov a potom chodím a hľadám v papieroch a hľadám to Zná. číslo nalepené na tom a odškrtávam Zná. si a potom si sadnem k počítaču a celé to tam naklepávam ďalšie hodiny a hodiny. Mm-hmm. a ja toto všetko urobím za pár sekúnd mm-hmm. takto. Takže naozaj toto je, hmm. uh, toto je systém, ktorý extrémne pomáha.
0: To je niečo podobné, ako keď som bol minulý v Decathlone, a tam sú tie samotnožné pokladne. Áno. To, to, to je nejaký podobný technológen? De- Áno, Decathlon presne využívajú RFID, skinuje, rozpozná oni,
1: oni využívajú RFID technológiu, hmm. oni boli v podstate akoby taký, taký pionier v tomto, hmm. čo sa týka retailu. A... Lebo, lebo to bola ich myšlienka, že namiesto toho, aby sme skenovali, tak chceme mať všetky tovary označené RFID kódom, takže proste to len vložíme do toho koša a tam sú samozrejme za tým anteny, ktoré bežný človek nevidí. A tie anteny nám načítajú kódy z tých produktov
0: a pekne nám to všetko náskačí. Čo to paráda, vlastne. na user experience bol ako geniálny. Áno, áno. som to prvýkrát, myslím, takéto niečo na slovensku. Neviem, či to
1: Neviem ani ja o tom, že by bola hmm. nejaká iná spoločnosť, ktorá by takýmto spôsobom teda hmm. fungovala v retaili pre tých zákazníkov. Prateľováme, hmm. že pekatlón
0: je naozaj týmto špecifický. Super. Dobre, úplne posledná otázka, lebo časa nám uh, teda už uh, chýli ku koncu. Um, možno táto téma ako taká, keď sa v tom chcú majiteľi a shopov menežeri vzdelávať, vedel by si odporučiť možno nejaké buď zdroje, literatúru, eventy, čokoľvek, mm. kde by sa dalo nabrať nová okolo to, tejto problematiky. Tak samozrejme, uh,
1: internet je plný informácií, mm. ale, ale častokrát teda sú to také, také čiastkové informácie, ktoré nedokreslia ten celý obraz. Mm-hmm. Um, pod, robia sa na Slovensku rôzne konferencie, hmm. eventy, rôzne, rôzne prednášky alebo teda takéto akcie zamerané na logistiku. A nebudem ich tu teraz konkrétne menovať, každý si určite dokáže vygoogliť, ktoré to sú. A... Ktorá je taká najlepšia <laughs> No Najlepšia je určite tá kodisová. <laughs> K tomu som sa chcel dostať, že teda aj sa snaží akoby prispievať do tejto, do tejto témy tým, že organizujeme, už dlhé roky organizujeme rôzne workshopy a v posledné roky sa snažíme organizovať také väčšie semináre, kde naozaj nám príde väčší počet ľudí a ten seminár je teda zameraný na, na sklad ako taký, ako ten sklad naozaj zefektívniť, jednak aj z pohľadu systému alebo z pohľadu technológií. Takže určite odporúčame uh-huh. zákazníkom pozerať celé aj našu stránku a prípadne sa prihlásiť na nejaký náš newsletter, aby dostali informáciu o tom, že niečo takéto chystáme. Máme zatiaľ chváľovú dobrú spätnú väzbu z tých eventov, zákazníkom sa to naozaj páči, stretávame sa tam s nimi, získajú tam informácie. Takže toto je možno taký asi najzajímavejší formát, ako ako tú informáciu získať. Častokrát sú časťou týchto konferencií alebo seminárov, je nejaký case study takže tam môžu vidieť aj reálneho zákazníka, ktorý porozpráva o tom, uh-huh. ako ten systém u nich funguje a môžu sa treba s tým zákazníkom samozrejme porozprávať môžu sa porozprávať s nami, takže takisto rady poskytneme tie informácie uh-huh. o tom našom portfóliu, ktoré robíme, čo sme schopní poskytnúť. No, v neposlednom rade sa samozrejme zákazníci môžu obrátiť priamo na nás pretože, tak ako som povedal sme spoločnosť, ktorá dodáva úcelené riešenia, nie je to len o tom, že niekto pošiel objednávku a my mu dodáme balíček. Takže uh, robíme aj teda tie konzultácie, robíme tie analýzy a, a radi zákazníkom aj poradíme, ak teda majú záujem o čokoľvek v tejto oblasti. Či už je to naozaj otázka na, na, na základný skéner alebo na nejakú maličku tlačiareň, alebo majú naozaj záujem už o nejaké úcelené riešenie, uh, či už teda je to vms alebo sú to nejaké tie mm. ďalšie systémy, ktoré máme v portfóliu, tak kedykoľvek sa na nás môžu obrátiť. Nie sme e-shop <laughs> v tomto prípade, to tak poviem, mm. ale naozaj sme spoločnosť, ktorá im uh, veľmi ochotne poskytne aj tú konzultáciu
0: k tomu. Mm. Martin, ďakujem ťa, poviem pekne, že si prišiel. Uh, bolo to veľmi zaujímavé, teda pre mňa určite, ja verím, že teda aj pre našich divákov, poslucháčov. Tak sa dá, ak vy by ste mali k tomu nejaké otázky, alebo chceli si možno v úvodzovkách zauditovať ten váš mm-hmm. sklad, tak určite dá, buď sa uzvíte mne, ja vás prepojím, alebo prípadne potom priamo na Martina. Um, ďakujem za, že ste nás sledovali a budeme radi aj za každý koment alebo nejaký like, share, follow, subscribe a takisto a budem sa tešiť samozrejme pre ďalších, na ďalšie rozhovory. Majte sa pekne a pekný deň. Ahojte.